0: Aalto-yliopiston podcast. Kun mietitään suomalaisten yritysten markkinointiponnistuksia maailmalla, niin mä väitän, että Suomi on kansainvälisessä kaupassa Ruotsia 200 vuotta jäljessä ja emme kuitenkaan voida saada Ruotsia kiinni, niin meidän kannattaa jatkossa paremmin keskittyä tuotekehitykseen markkinoinnin Sanna. Oletko samaa mieltä?
1: No niin, nyt tulikin aika kova väite. Tota, toki siinä mielessä on samaa mieltä, että, että se on fakta, että me ollaan Ruotsia jäljessä, mitä tulee kansainväliseen liiketoimintaan. Että Ruotsilla on ennessä ja Ikea ja Spotify ja Suomella oli Nokia. Mutta toki se, että 200 vuotta jäljessä, niin tota, siinä kohtaa hieman, hieman ehkä nieleskelen, että onko se ero niin paljon kuitenkaan. Eli Ruotsihan on markkinana erilainen ja vientimarkkinana erilainen kuin Suomi, se on ihan fakta. Ruotsissa perustetaan neljä kertaa enemmän yrityksiä kuin Suomessa. Eli siellä tämmöinen yrittäjyyshenkinen kulttuuri on paljon vahvempaa kuin Suomessa. Et Suomen niinku yksi kompastuskivi, mikä sitten näkyy tässä niinku kansainvälisessä liiketoiminnassa ja viennissä ja vientimarkkinoinnissa, niin on just tämä meidän tavallaan tämmöinen niinku, miten sanoisin, rohkeuden puute, Puttonen ja vilkkumaa.
0: Vilkkumaa ja puttonen. Puttonen ja vilkkumaa on autolipiston kauppakorkeakoulun kaupunki podcast joka uskoo, että parempi business rakentaa parempaa maailmaa. Jokaisessa jaksossa käsitellään yhtä liikeelämän aluetta ja pohditaan, kuinka asiat voisi tehdä paremmin. Minä olen Puttonen, Vesa Puttonen. Tänään puhutaan suomalaisista vientiyrityksistä ja pohditaan, mitkä tekijät auttavat viemään vientiyrityksen seuraavalle tasolle. Kanssani studiossa ovat markkinoin professori sanna Katrina Asikainen Aalto-lymiston kauppakorkeakoulusta. Tervetuloa, Sanna.
1: Kiitos. Mukava olla täällä.
0: Ja etäyhteydellä Tampereelta käsin. keskustelun osallistuu Guudio USA-toimitusjohtaja Jussi Salonen. Tervetuloa, Jussi. Kiitos paljon. Sanna, sä soitit alussa yhdyskotuvulla 1200 suomalaisten vientijohtajaa läpi tämmöisen kyselytutkimuksen tiimolta. Voisi kai sanoa, että on aika laaja kuva siitä, miten suomalaisissa vientijyrityksissä on tapahtunut sen jälkeen viimeisen 30 vuoden aikana. Millainen fiilis sulla on? Mikä on se vanha ja tämän uuden genren isoimmat erot?
1: Joo, siis todellakin se vanha genre, niin se oli mun mielestä niin kuin aika vahvasti insinöörivetosta ja insinööreille kaikki kunnia omakin tausta tulee siellä, et en tarkoita insinööriyttä mitenkään negatiivisesta näkökulmasta. Mutta se oli ehkä enemmän silloin se vientiyrittäjyys silloin 90-luvulla, kun aloin asiaa niin kuin tutkia Suomessa, niin enemmän semmoista, että, että meillä on tämä hyvä tuote ja hyvä tuote myy itse itsensä. Että kerrankin erään tota pörssiyrityksen markkinointijohtajan kanssa, kun sitten tästä asiasta keskusteltiin, niin, niin se oli jotenkin nuorelle tutkijalle aika järkyttäväkin havainto, että hän totesi, että siellä ne jotakin aina puuhaa ja sitten jos ne saa siellä niin kuin insinöörityössä jotain uutta aikaiseksi, niin sitten ne tuo tänne yläkertaan sen tuohon pöydälle ja sitten mun pitäisi alkaa löytää sille markkinat tai myymään sitä tuotetta. Niin se oli ehkä sen ajan henki, että tämmöinen niin kuin halu yrittää, uskallus yrittää niin kuin mun mielestä erottaa suomalaisia nyt uusia vientiyrityksiä, niistä yrityksistä, kenen kanssa silloin 90-luvulla juttelin.
0: No tästä tuleekin nyt mieleen, että meillä on, on tietysti hyvä, että on hyvä tuote, on hyvä lähtökohta, <lacht> ja, <lacht> ja, mutta se ei pelkästään myy itse itseänsä ainakaan hyvin usein. No Guudio kuulostaa siis, on suklaasta kysymys. Guudio on tämmöinen suklaabrändi, joka se alkuussa 2012, kahdeksan vuotta sitten Jukka Peltola alkoi valmistaa raaka suklaata kotinsa keittiössä Helsingissä. Ja toiminta on siitä laajentunut ja nyt meillä on ilo saada mukaan tänne Jussi, joka on tämän Yhdysvaltojen toimintojen toimitusjohtaja. Hyvä tuote, eikö niin? Miten on mahdollista, että tänä suklaa on tänä päivänä Barnes Nobelin myynnissä ja jopa Whole Foodsin hyllyllä? Miten tämä on ylipäätään mahdollista?
2: Joo, erittäin hyvä kysymys. Eli tosiaan niin kun tämmöisten yhteistyökumppanien saaminen on sen takana, että vaaditaan aika paljon vertahikeä ja kyyneleitä ja kaiken lisäksi vähän aikaakin, mutta oikeastaan kolme asiaa on semmoisia, mitkä tässä mun mielestä nousee esille. Eli ensimmäinen on se, että vaaditaan kykyä tiimiltä ja yritykseltä. Eli meidän tapauksessa se käytännössä on tarkoittanut sitä, että meillä on ydintiimissä ollut alusta saakka henkilöitä, joilla on vahva USA-tausta. Eli käytännössä koko Ura tehty USA suuntaan, mikä tarkoittaa sitä, että pelisäännöt on suhteellisen selvät, miten siellä toimitaan ja sitten myöskin niin, että on valmiita kontakteja, ettei tarvitse aloittaa ihan nollasta. Eli kyky on semmoinen ihan ensimmäinen asia, mikä on niinku hyvä lähtökohta. Toisena lähtökohtana sit voidaan pitää halua, eli tämä on pitkä prosessi, meillä meni pari vuotta tuon Whole Foods dealin tekemisessä ja vastoinkäymisiä tulee matkan varrella paljon, eli Esimerkiksi käytännössä meille kävi tälleen, että me lanseerattiin koillis-USAssa Whole Foodsin kaikissa myymälöissä ensin ja, ja, ja laitettiin sitten suklaat Helsingistä matkaan sinne ja sitten tuli ilmoitus Tullista, että nämä jumissa nyt täällä. Eli kävi niin, että ne oli kaksi kuukautta USA tullissa jumissa ja asiakas odottaa niitä. No, päästiin siitäkin eteenpäin ja saatiin suklaat kauppoihin, mutta aika odottamaton Siinä kohtaa, kun me oltiin diili tehty, sovittu kaikki, että eihän se nyt voi jäädä siitä kiinni, että me ei saada niitä maahan. Että eihän se voi olla semmoinen asia, varsinkin kun me oltiin sitä aikaisemmin jo suklaata Yhdysvaltoihin viety. Ja kolmantena asiana sitten vielä, tämä vaatii resursseja. Eli valitettavasti se maksaa vähän enemmän sekä aikaa että rahaa, kun viedään Pohjois-Amerikkaan, USAhan kuluttajabrändiä, mikä on maailman kilpailuin markkina. Eli me ollaan oltu käytännössä hyvin onnellisessa asemassa siinä, että meillä on heti Mikael tukenut melkein alusta saakka meidän tarinaa ja ollut mahdollistamassa tätä, että miten viedään suklaata USAhan, eli käytännössä vähän niin kuin vietäisi hiekkaa saharaa.
0: Niin, mä mietin, että sinne joku muukin on saattanut koputtaa sinne Whole Foodsin ovelle, että me haluttaisiin, että te meidän suklaata. Nyt sä viittasit Mikael Hedi, joka rovio taustallaan, on auttanut ja tietysti rahoillansa, niin kuin viittasit, on teidän omistaja, mitä ilmeisimmin, niin, niin te olette tietysti yksityinen yhtiö, ettekö välttämättä haluaa kertoa paljonko, tämä on vaatinut rahaa, mutta se on siis pakko olla mittava summa rahaa ennen kuin ensimmäistäkään laskua sinne Whole Foodsille pystyy lähettämään. Viittasit, kaksi vuotta kesti, että te pääsitte heidän kanssaan sopimukseen. oliko näin?
2: Joo, kyllä pitää paikkansa, että kyllä siinä on seitsemän numeroinen summa mennyt rahaa siihen, että ollaan saatu ovet auki, Toki se maksaa itsensä takaisin ajan myötä, mutta täytyy olla resursseja, jos haluaa mennä siihen suuntaan. Se on aivan eri asia, kun lähtee Helsingistä Tampereelle, lähtee New Yorkiin ja, ja, ja alkaa rakentamaan siellä kuluttajabrändiä, että kulut on hyvin etupainotteisia, tai itse asiassa tässä kohtaa puhuisin enemmän investoinneista kuin kuluista.
0: No Sanna, miltä kuudio kuulostaa esimerkkiyhtiönä Suomesta ponnistavana?
1: No kyllä toi, mitä Jussi kertoo, että heillä on se niin kuin halu ja se visio, niin se on niin kuin sitä uutta aikaa ja semmoista arvokasta, mistä meillä olisi monella muulla vientiyrittäjällä niin kuin oppimista. Toinen, minkä nostaisin, mikä mun mielestä tuossa Scudion caseissa on niin varteenotettavaa, on just se, että ymmärretään se vienti strategisena investointina. Että mitä suomalaisia vientiyrityksiä on tutkittu muiden toimesta, niin siellä on todettu se, että yksi suurimpia haasteita on se, että tyypillisesti – Ne viennin tulot yliarvioidaan ja viennin kustannukset aliarvioidaan ja sitä kautta se konsepti on sitten vaarassa, koska meillä ei nyt sitten taas tulot ja menot täsmääkään enää. Siinä mielessähän se todistaa sen, että että viennin aloittaminen on, on hyvinkin tyypillinen strateginen investointi.
0: Ja nyt te olette, Jussi, pystynyt, brändiä, brändi on levinnyt ja saanut sitä kaupallistettua, niin miten se on, on ymmärtänyt, että on ulkonäköä jopa kopioitu, miten te olette onnistunut tässä brändäyksessä?
2: Joo, se on tosi hyvä kysymys, että miten lähdetään liikkeelle yrityksessä vähän toisesta lähtökohdasta, vaikka kysymyksessä on kuluttajabrändi, niin yllättävän usein brändäys, design ei ole sen yhtiön keskiössä. Eli meillä... Ihan ylivoimaisesti suurin yksittäinen kilpailuetu on brändi ja vielä jos tarkennetaan, niin pakkaus. Ja tämä visuaalinen ilme yhdistettynä meidän missioon ja visioon, eli toisin sanoen pyritään siihen, että tehdään radikaali läpinäkyvyys ruoka-alalla, eli ihmiset tietäisi, mistä ruoka tulee ja missä sitä tehdään ja miten tehdään. Eli kun yhdistetään kauniiseen asiaan myöskin vastuullisuutta, niin siitä tulee aika mielenkiintoinen yhdistelmä.
0: me niin, että tämä on se, miksi Whole Foods oli kiinnostunut teistä muun muassa?
2: Joo, voi sanoa näin, että alun perin kiinnostus lähti liikkeelle siitä, että kun ensimmäisiä yhteydenottoja otettiin sinne ja laitettiin kuvia meidän tuotteista ja sitten lähetettiin tietysti näytteitä, kun kyse on ruokatuotteesta, niin sit on ihan hyvä maistaakin, niin, niin, niin sitten se siitä, että okei, että onpas hienon näköinen, en ole ikinä nähnyt tämän mallisia pakkauksia ja tämmöisillä patterneilla, ja tota, he kiinnostuivat, okei, sitten lähdettiin neuvottelemaan pidemmälle, mutta sitten tässä kohtaa, jos meillä ei olisi ollut tämmöisiä arvoja, mitä meillä on, me ei oltaisi ikinä päästy sinne kauppaketju myyntiin. Eli mä sanon aina tälle, että tämä pätee myöskin niin kuin ostopäätöksiä kuluttajilla. Voi olla, että tutkimusta mun lyttää mun väitteen, mutta ensimmäistä kertaa ostetaan pakkauksen perusteella ja toista kertaa ostetaan maun perusteella. Eli jos ei se tuote maistu hyvältä, niin ei sitä kyllä sitten myöskään osteta. Ja sama pätee tässäkin tapauksessa, että ei me oltaisiin päästy valikoimaan, jos meidän suklaa ei olisi maistunut hyvältä.
0: Sanna, mitä tutkimukset sanoo?
1: No joo, tuota, me itse asiassa yhden gradutekijän kanssa tutkittiin sitä, että miten Aasiassa japanilaiset kuluttajat arvioi suomalaisia suklaita pakkauksen perusteella. Juontaja
0: Kuudi listoilla.
1: Kuudio ei ollut siihen aikaan vielä, 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 vielä olemassa, että me tehtiin yhteistyötä tässä tota Fatserin kanssa, että meillä oli Fatserin suklaat. Ja, ja kyllähän se oli siis niin kuin, siellä oli todella mielenkiintoisia, toki Japanin markkinalla vielä sitten tämmöisiä tiettyjä aasialaisia erityispiirteitä, että oliko se nyt kawaii-termi, niin tota että näyttääkö se semmoiselta niin söpöltä ja muuta. Mutta kyllähän se on, se on ihan fakta, että kuluttaja käyttää korvikemuuttujia silloin, kun sillä ei ole sitä oikeaa muuttujaa. Että me ei voida maistaa niitä tuotteita siellä liikkeessä, niin silloin me tehdään päätelmät tästä mausta niin näiden pakkausten perusteella. Ja, ja esimerkiksi Japanissa niin, niin todettiin, että tämmöiset pakkaukset, joissa oli kullanväristä. väristä, ja, ja tota, koristetta koettiin laadukkaammaksi ja, ja tummia värejä, niin ajateltiin, että se suklaamaku on niin kuin rikkaampaa. Ja sitten paikallisia mielenkiintoisuuksia oli, että meidän Fazer Mint ei pärjännyt kauhean hyvin, kun sehän on semmoinen tota iso pakkaus, hopeavärinen. Niin se yhdistyi vahvasti tupakkapakkaukseen ja sitä kautta ei myynyt. Vastaavasti Dakapo, joka on tämmöinen keltaruskee, niin Japanissa myydään ää, näitä kuminauhoja just näköisessä paketissa. Että siellä oli tämmöisiä sitten paikallisia niin kuin mielikuvia mitkä sitten vaikeutti tiettyjen tuotteiden myymistä. Ja, ja sitten just nämä markkinakohtaiset, tunnetaan se markkina. Että Japanissa niin suurin osa suklaista siihen aikaan, niin ne oli joko ruskeissa tai punaisissa pakkauksissa. Et niistä poikkeavat pakkaukset, ne oli heti kuluttajalle niinku tavallaan erottuvampia, mutta sitten taas haastavampia, koska se oli niinku poikke siitä, että miten tämän tuoteryhmän tuotteet pakataan.
0: No Jussi, sä oot nyt USA-toimintojen vetäjä. Mutta millästä, tota, jos sä viittasit siihen, että teillä oli se kyky, lähti siitä, että jengi osasi Yhdysvaltain markkinoita, odotettavasti oletettavasti oli asunut siellä jonkun aikaa, niin millästä pääsette Japanin markkinoille? Oletteko jo Japanin markkinoilla? No
2: itse asiassa ollaan oltu Japanissa muutama vuosi jo ja tehty sinne pitkäjänteistä yhteistyötä. Että sehän on vähän niin kuin yö ja päivä, kun vertaa Yhdysvaltoihin, että miten siellä rakennetaan, kuin Isakin kirkkoista yhteistyötä ja tehdään tosi pitkäjänteisesti. Ja allekirjoitan kyllä nuo äskeiset pakkausväitteet, että minkälaista asiat meillä on toiminut myöskin Japanissa. Että jos ei ole kauan i, niin ei, ei myy, eli käytännössä söpö tai pieni, miten, miten se nyt kääntäisi. Siellä on itse asiassa aika hauska tämmöinen yksittäinen asia, eli USAssahan meiltä toivotaan aina, että on isompi pakkaus ja enemmän tavaraa siellä sisällä, ja kun taas Japanissa on ihan päinvastoin, eli halutaan, että pakkaus on pienempi ja suklaata olisi vielä pienempi, Et että emme me pystytä meidän koneelle tekemään niin pieniä juttuja, mitä, mitä Japanissa haluttaisiin, mutta sitten kun, niin kun palataan tuohon kykyyn, eli siis meillähän ei kellään ole ollut kokemusta ruokaalasta ylipäätään. USAsta meillä oli kyllä kokemusta ja taas Japanin tapauksessa, niin se markkina toimii ruoassa sillä tavalla, että siellä hyvin paljon luotetaan sen jakeliakumppanin toimintaan, niin kuin meilläkin tässä tapauksessaan. Toki me käydään siellä vuosittain niin kuin heidän kanssaan, mutta kuitenkin sitten se jakelijan ja sen yhteistyökumppanin merkitys on siellä huomattavasti suurempi kuin se on esimerkiksi Yhdysvalloissa.
0: No niin, nyt päästään Tai palataan oikeastaan siihen yhteistyökumppaneihin ja verkostoihin. Onko Sanna, tämä kuulostaa, että pienestä Suomesta kun lähtee suureen maailmaan, niin, niin tarvitaan yhteistyökumppaneita. Mitä tästä tiedetään?
1: No tämä ei ole itse asiassa nyt ihan täysin mun oma tutkimusalaa, että nyt sit puhun hieman ehkä spekulatiivisesti ja, ja varoen, mutta siis se, mitä niin viesti kentältä on tullut, niin suomalaisilla on suurimmat haasteet just tässä. Että löytää niitä jakelijoita, löytää niitä asiakkaita ja löytää niitä kumppanuuksia. Et meillä on ollut vähän sieltä meidän niin kuin insinöörivetosesta vientimaailmasta asti niin semmoinen niin tapa, että, että asiat pitäisi tehdä yksin ja itse, ja, ja niin kuin, että minä itse. Ja saan tämän homman toimimaan. Ja ehkä sitten osittain myös se pelko siitä, että missä määrin niin kuin voidaan, voidaan luottaa ja paljastaa asioita, varsinkin silloin kun puhutaan insinöörivetosista tuotteista. Mutta sitten Suomessahan meillä on niin tosi hyvät nämä tukipalvelut sitten taas, että meillä on Team Finlandit ja, ja Business Finland ja, ja konsulaatit tuolla noin auttamassa siitä, että saataisiin tätä tätä Suomikuvaa ja Suomivientiä rakennettua, että sitä ei tarvi kuitenkaan niin yksin tehdä. Mutta todella tärkeä on se tavallaan se, niin se maine, että mun mielestä toi Kim Väisänen siinä Väärää vientiä kirjassaan kanssa kirjoittaa niin hyvin, että, että mikä se Suomen rooli on tämmöisessä niin viennin tukemisessa, niin, niin, niin tota, hän sanoi, että no ei siitä ole kauheasti hyötyä, mutta onneksi sitten ei ole haittaakaan. Ja monesti niin on todettu se, että, että se Suomi niin ei sinällään ole ollut ehkä niin se apu siihen vientiin, pelkästään, että et se ei sinänsä auta, mutta ei se sitten ole niinku todellakaan estänytkään viemästä. Et se suomikuva on siinä mielessä turvallinen ja positiivinen, että siihen ei liity negatiivisia konnotaatioita sitten.
0: Puttomaa. Put... Puttonen. Ja
1: vilkkumaa.
0: Jos sopin, mä palaan siihen... Suomalaisten kipupisteeseen eli länsinaapuri Ruotsi. Ruotsalaiset, kun ne tuntuu osaavan näitä asioita tehdä jotenkin niin hyvin, jotenkin näyttääkin kansainvälisemmiltä, ne puhuu englantiakin alun perin paremmin kuin suomalaiset, niin onko tässä jotain, mikä siinä Ruotsissa, mitä ne osaa tehdä paremmin kuin mitä suomalaiset?
1: No tietysti niillä on se niin vahva positiivinen asenne ja usko ja rohkeus, mikä meillä vähän nyt tulee jälkijunassa. Sitten jos katsotaan tutkimuksellisesti, niin yksi keskeisimpiä selittäviä tekijöitä, tähän puhutaan erilaisista etäisyyksistä. Että ruokapuolella on jopa puhutaan ruokavienti ruokavientietäisyydestä, mitä mitataan omalla tavalla, mutta sitten tyypillisemminhän puhutaan maantieteellisestä etäisyydestä, niin kuin koti- ja kohdemarkkinan välillä tai sitten tämmöisestä psyykkisestä etäisyydestä. Niin kyllähän se, niin kuin Vesa tuossa viittaat, niin se tavallaan se ruotsin psyykkinen etäisyys sinne kansainvälisiin markkinoihin niin on on ollut pienempi kuin mitä se on Suomella. Ja, ja sitten tässä on just se hauska puoli, että kun se psyykkinen etäisyys kasvaa, niin samassa suhteessa myös itsevarmuus murenee. Eli tavallaan me kuitenkin koetaan, että me ollaan jollain tavalla sitten niin kuin erilaisia. Että Ruotsi on pikkasen lähempänä Eurooppaa. Että eräänkin tutkimuksen mukaan niin itse asiassa PK-yrityksiä kun tutkittiin, niin me oltiin Euroopan huonoin maa siinä niin kuin kasvuhalukkuudessa. Että vaan 8 prosenttia suomalaisista PK-yrityksistä ilmoitti, että ne on lähtenyt KV-bisnekseen tuodakseen uusia innovaatioita tai kasvattaakseen markkinaa. Ja jopa suomalaisten yrittäjien, niin kuin se, miten he näki, että se kansainvälisen kasvun merkitys siinä yrityksessä, minkälainen se on, niin vaan 21 prosenttia näki, että kasvun kautta he voisivat tehdä niin kuin parempaa bisnestä tai kannattavuutta. No niin nyt, tota... Sopiiks mä on itseäni
0: tässä ja sitä, että ja. me ei koskaan pärjätä Ruotsille. Niin jos mietitään, niin aikaisemmin vuoreneuvos Matomäki totesi, että Suomesta ei kannata koskaan mitään hevosta pienempää viedä. Siis paperiteollisuutta ja metalliteollisuutta ja vastaavaa, joka on ollut meidän niin kuin, viennin selkäranka. Ja osittain on edelleenkin niin volyymeissa, mutta onneksi on tullut myös laajuutta viime vuosina aikana. No, mietitään Nokia, Siis Nokia on tuote. Siis Nokian ne kännykät. Uh-huh. Miten 90-luvulla Nokia nousi maailman ykköseksi markkinaosuun, se oli yli 40 prosenttia. Siis mietti, sehän on markkinointia. Ja se oli Suomesta lähtöisin oleva yhtiö. Ja aina sanotaan, että me ei ruotsalaisille, Erikssonahan jäi jalkoihin. Eli siis Suomesta kyllä se on mahdollista. Se ei ole tietenkään mitenkään hirveän helppoa. Mutta me voidaan siis tältä käsin tehdä vaikka mitä. Se Nokia on siis siinä mielessä esimerkkinä, että se on mahdollista, mitenkään välttämättä helppoa ja se on, mutta... Se, että se on mahdollista, edellyttää, nyt palataan siihen tahtoon, tahtoon kasvaa ja rohkeuteen. Kuudio, mitä ilmeisimmin olette ollut jonkun verran rohkeita, kun olette uskaltanut koputtaa sinne isojen amerikkalaisten yhtiöiden ovelle ja, ja teillä on rohkeutta. Mistä tämä, ja nyt viittasit siihen vielä, että tämä ei ollutkaan. Tätä mä en tiennytkään, mutta te ette ole siis mitään elintarvikealan ammattilaisia, jotka olette sitten päätyneet nimenomaan tähän suklaaseen, vaan teidän taustaan te olette enemmänkin markkinointimiehiä, en ymmärsikö oikein näin, markkinointimiehen asia. naisia. Niin mistä tämä koko rohkeus nyt ylipäätänsä teidän kohdalla lähti ja halu kasvaa sinne? Ja nimenomaan siellä, niin kuin viittasit, niin kuin markkinalla Yhdysvalloissa.
2: No ensinnäkin rohkeus ja visio siitä, että on joku suurempi visio kuin se, että nyt tehdään paljon rahaa. Eli me ollaan lähdetty siitä liikkeelle, niin kuin aikaisemmin mainitsin, että tehdään radikaalia läpinäkyvyyttä ruoka-alalle. Ja kun on joku vähän suurempi tarkoitus, miksi tätä liiketoimintaa tehdään, niin sen eteen on vähän helpompi laittaa enemmän paukkuja. Siitä myöskin asiakkaat kiinnostuu ja se vie huomattavasti pidemmälle kuin vaan se, että nyt tehdään ihan hirveä määrä rahaa. Ja tota, kyllä niin kuin... Tuossa se, se rohkeus on vähän semmoinen, että kun meilläkin se ihan käytännön syystä myös alussa liikkeelle, että me firman perustamisen jälkeen huomattiin aika nopeasti ja oikeastaan jo ennen sitä oli huomattu, että tämä ei tule oleen suomalainen tuote pelkästään, eli toisin sanoen, että myydään vaan Suomessa, vaan meillä tuli hyvin nopeasti lasikatto vastaan Suomen markkinoilla. Se olisi tosi hyvä, jos se tulisi monelle muullekin kuluttajabrändille ja miksei muillekin nopeammin vastaa kuin se, että voi tehdä satoja miljoonia, jopa miljardeja Suomen markkinalta, koska Täällä on tosi kiva olla ja kasvaa ja on vähän helpompi toimia kuin maailmalla, mutta se ei pakota myöskään siihen, että nyt täytyy lähteä maailmalle. Eli näin ollen, kun me lähdettiin tekemään näitä tuotteita ja tätä bisnestä ja tätä firmaa, niin kaikki tehdään siitä lähtökohdasta, että tämä on globaali. Ei niin, että nyt me tehdään vain niin näitä tämmöisen makoisia suklaita, mistä suomalainen kuluttaja Helsingin Punavuoressa tykkää, koska todennäköisesti se ei tuu toimiin, kun me viedään se sama Brooklyniin. Eli kaikki tehdään siitä nähtökohdasta, että tämä on globaalia. Tätä viedään maailmalle. Eli puhutaan tämmöistä Born Global-ilmiöstä, niin käytännössä me ollaan tehty juuri niin alusta saakka.
1: Kyllä. Ja tämä on mun mielestä myös niinku yksi tärkein, että tämän uuden genren vientiyrittäjiä kuvaava piirrettää niinku tavallaan tämmöinen halu parantaa maailmaa tai tehdä tämmöistä niinku sustainability-vetosta vientiä. Et mun mielestä toinen hyvä suomalainen esimerkki on nämä, bisneksessä toimiva Lune Group, joka tekee näitä kuukuppeja, niin siellähän heidän tavoitevisio on tehdä kuukautisista kuulit, mikä on mun mielestä ihanan kanssa röyhkeä, että sulla on pien yritys ja yrittäjä ja, ja tota, sitten niin muutetaan tämä niin koko business ja mitä heillä tällä hetkellä niin – Kansainvälisen liikevaihdo-osuus taitaa olla 85 pinnaa ja vientiä 40 maahan. Tuotteet löytyy Whole Foodsista myös. Niin ihan huima siis että on joku niinku isompi visio myös, mikä sitten ruokkii sitä niinku kykyä ottaa niitä riskejä. No ihan samalla tavalla kuin Jussi tuossa viittasi.
0: Onko tässä jotain sellaista, mikä nyt Sanna-Katrina, jos miten nyt olet tutkinut ja nähnyt ja, ja, ja niin kuin jo, jo aika nuoreksi, niin kuitenkin niin sulla on aika pitkäkin kokemus tästä suomalaisten vientiyritysten aktiviteeteista, niin tässä viime aikoina, onko jotain sellaista uutta nyt ilmassa, mitkä, mitkä, jotain sellaista, mitä on jo nähty 90 tai, tai 2000-luvun alussa, onko jotain sellaisia uusia, kuudion on nyt suhteinen yksittäinen hanke, mutta onko jotain sellaista, kun viittasit ICT-boomiin, niin onko jotain nyt ilmassa sellaista, mikä olisi, olisi uutta?
1: No mun mielestä niin kuin me nähdään tämmöistä niin post-Nokia, post-Rovio, post-Supercell-aikaa. Eli nämä Nokian ja Supercellin Rovion keissit, niin on just tehnyt meille, luonut nyt sitä kulttuuria, ja opettanut, että kyllä Suomestakin voi onnistua ja niin kuin mennä maailmalle ja tehdä niin kuin isosti bisnestä. Tätä en ole tutkinut, mutta on miettinyt, että kuinka paljon tämä on just sitä, että se semmoinen niin kuin Nokian jälkeinen yrittäjyyshenkinen kulttuuri nyt alkaa vaan Suomessa, että me ollaan nyt niin kuin päästy siihen niin kuin aallon mukaan liikenteeseen, että, että jos se alkuväittämä oli, että me ollaan Ruotsia 200 vuotta jäljessä, niin me kyllä nyt kiritään, kiritään kovaa vauhtia siinä kulttuurissa kiinni, joka sitten mahdollistaa meille näitä vientiyrityksiä.
0: Nimenomaan näin. Ja nyt jos, kun otat tuon esille siis että Nokia oli siinä mukana tai ei, mutta suomalainen kun sitä sivusta seurasi, niin näki, että se heränä aika Suomesta käsin tuo oli mahdollista.
1: Juuri näin. Koska nyt sitten se yksi haaste, mikä Suomessa on niin kuin ollut, niin on ollut se... Ei niinkään se markkinointiosaamisen puute, vaan sen markkinointiosaamisen arvostuksen rooli siellä yrityksessä. Ja tämä ei ole pelkästään Suomen ongelma, tämähän on ihan globaali ongelma. Phones Marketing Group teki tutkimuksen pari vuotta sitten, jonka mukaan 73 prosenttia toimitusjohtajista ilmoitti, että he ei luota markkinoinnin kykyyn tuottaa kontribuutiota yritykselle. Ja tämä osittain johtuu just siitä, kun. Olisitte
0: koska... siis amerikkalaisia yrityksiä?
1: Si- siinä oli siis erimaalaisia, erimaalaisia yrityksiä tutkittu. Joo. Niin tavallaan tähän juontaa, just siinä puhutaan tämmöstä accountability-ongelmasta, mikä markkinoinnilla on. Eli kun me ei ole pystytty osoittamaan sitä, että kun markkinointiin tai mainontaan johonkin laitetaan se raha, investoidaan, niin mikä on sen tuottoaste? Mitä sillä saadaan? Ja nyt sitten, kun markkinointifunktiona siellä tuota, kulmahuoneessa neuvottelee budjeteista ja vastassa on vaikka rahoituksen yksikkö, niin rahoitus pystyy heti kertomaan, että okei, että meidän tiimille tämän verran, kun annatte rahaa, niin tämän verran tulee Takaisin, että kun me investoidaan ja käytetään se. Ja markkinointi on niin tämä klassinen esimerkki tästä tavaratalon miljardööri John Wanamakeristä, että hän on sanonut, että hän tietää, että mainonnan menevästä rahasta puolet menee hukkaan, mutta kun hän ei tiedä kumpi puoli. Ja markkinointi on pitkään ollut vielä niin tässä asemassa, että me ei ole pystytty osoittamaan sitä faktuaalisesti, että mikä on se lisäarvo, mitä me tuodaan. Pari vuotta sitten oli myös tutkimus, jossa todettiin, että että yritykset, jotka on ymmärtänyt markkinoinnin arvon ja ne on esimerkiksi sitten tuonut näitä markkinointitaustaisia henkilöitä sinne johtoryhmään ja päätöksentekoelimiin, niin näiden yritysten ROI parani 1,6 prosenttiyksikköä, koska... Markkinointipohjaiset toimitusjohtajat pystyvät paremmin esimerkiksi löytämään ratkaisuja, jolla saahaan parempikatteisia innovaatioita, vaikutetaan asiakkaan maksuhalukkuuteen ja näin. Niin se, että miten me markkinoijina ja vientimarkkinoina niin osataan tuoda tämä.
0: Tämä on paradoksi. Markkinoinnilla on yritysten sisällä markkinointiongelma. <hysy> <Totta. hysy>
1: <Näin>. Suutari-lapsi. <hysy>
0: Jussi, nyt onko sinä teidän osalta, kun kiinnostaa suklaa, kiinnostaa tietysti todella paljon, niin niin, onko teillä se suklaa, mitä tuo alun periaatteessa kehittänyt, se tarvitseeko siihen enää investoida? Nyt tämä viittasit, että teille on tärkeää, että teillä on se paketti, se näyttää hyvältä, niin mihin teidän rahat menee nyt tällä hetkellä?
2: Joo, no siis totta kai suklaaseen ja sen kehittämiseen eteenpäin, tuotekehitykseen pitää sijoittaa, jotta me pystytään luomaan uudenlaisia tuotteita. Esimerkiksi me kehitettiin kaksi vuotta sitten maailman ensimmäinen kaurasuklaa. Eli tämmöisten asioiden tekeminen, kehittäminen, luominen elintarvikealalla, mitkä on ihan täysin... Uudenlaisia poikkeuksellisia, niin niitä ei ole ihan hirveästi nähty. Et suklaassa me tehtiin patenttihakemus siitä, niin mitä me katsottiin viimeksi tehty 50 vuotta sitten patenttihakemus suklaassa. Eli jotain siis tätä luokkaa on niin kuin innovaatiot, ettei niiden tarvi olla aina teknisiä, missä kaikki kellot kilisee ja valot vilkkuu. Mutta palaa vielä tuohon markkinointiin, se on niin kuin hyvin, hyvin ajankohtainen meille, eli meillä menee totta kai niin kuin brändin rakentamiseen kokonaisuudessaan merkittävä osa meidän investoinneista. Eli oli se sitten se, että mä ostan hyllypaikan meille jossain kauppaketjussa tai me tehdään Instagram-markkinointia tai tehdään e markkinointia tai tehdään uudenlaisia pakkauksia, niin kyllä siihen niin kuin kuitenkin menee merkittävä osa rakentaa tätä brändiä. Ja palaa vielä vähän tuohon niin markkinoiden arvostukseen ja metriksiin ja sun muihin, että kun markkinointi on logiikkaa ja magiikkaa ja aikaisemmin tätä logiikkaa oli vähän hankala mitata ja nyt taas erityisesti meidän bisneksessä kuluttajabrändeissä niin sitä alkaa olemaan tosi helppo mitata, että jos mä laitan dollarin tai euron meidän verkkokauppaan niin saaks mä kaksi takaisin, jos mä en saa mä teen jotain väärin siinä niin hyvin yksinkertaistain. Mutta taas tämä logiikka voi maksaa sen magiikan parhaimmassa tapauksessa. Ja tässä niin kun me mennään Suomena, mä sanoisin ja toivon, että ollaan jossain kohtaa maailman huippui, koska me ollaan tosi hyviä siinä logiikassa ja analytiikassa. Ja sitähän markkinointi tulee olemaan tulevaisuudessa yhä enemmän ja enemmän kuin kaikki menee kuitenkin sitten niinku verkkokaupan pohjalta, että miten me saadaan myytyä tavaraa enemmän meidän verkkokauppa-alustoilla. Et me tehdään nytkin, niin Jenkeissä meillä on usein isoja ruoan mitä Suomessa ei ihan niin paljon vielä ole. Nostaa alat toki päätään, mikä on hieno juttu, mutta sielläkin on mielenkiintoinen nähdä, että miten tuollaisessa ruoan että jos mä investoin jonkun dollarin sinne, niin kuinka paljon se tulee takaisin sitten myytyinä suklaalevyinä. Ja tämä yhdistettynä sitten siihen magiikkaan, että siitä ei vaan voi unohtaa, että kuinka tärkeä se on, että miten tuote on erilainen ja minkälainen tarina sillä on ja kaikki tämä luova puoli, niin ilman sitä tuo logiikka ei kuitenkaan ole juuri mitään.
0: Tämä on hyvä, tämän mä ylös. Logiikkaa ja magiikkaa, molempia tarvitaan ja se on nimenomaan menestyvän yrityksen hyvä muistaa. Otetaan tähän loppuun muutamia ennustuksia. Mennään hetkeksi dystopiaan ja utopiaan, pessimistiseen ja optimistiseen skenaarioon tulevaisuudesta. Utopia.
1: Utopia. Utopia. Dystopia. Dystopia.
0: Jos me yritän, niin mikä olisi ikävin tilanne, missä Suomen vienti voi kymmenen vuoden päästä olla ja mitä se voisi parhaimmillaan olla? Sanna.
1: No, varmaan tässä tuota, dystopiatapauksessa tapauksessa niin meidän perinteiset viennin tukijalat, metalli, metsä, paperi, ICT, niin ne on murtunut. Ja me ei ole saatu uusia tukijalkoja synnytettyä. Ja sitä kautta sitten seuraa supistuvaa talouskasvua ja, ja ei pystytä houkuttelemaan uusia kansainvälisiä investointeja Suomeen. Ja sitä kautta syntyy kaikkinensa negatiivinen talouskierre. Ja täysin murentunut vienti itse no niin,
0: Ei oteta tätä. Se positiivinen. <laughs> Kuulostaa niin pahalta, että ei jatketa.
1: <laughs> no, no sitten positiivinen on hyvin päinvastainen, eli tavallaan just se, että me on saatu kaupallistettua näitä Suomen vahvuuksia, esimerkiksi täällä ja energiasektorilla, että kuitenkin meillä on indikaatiota siitä, että vaikka tuossa aikaisemmin puhuttiin sitä, että Suomen maaprendi ei välttämättä niin kuin yksinään kannan mihinkään, mutta meillä on tiettyjä asioita kuitenkin, niin kuin nyt jos puhutaan tämmöisinä kriisiaikoina, kun on korona, niin se tavallaan ruoan turvallisuus, puhtaus ja niiden ruoan valmistusketjujen niin jäljitettävyys, niin siinä Suomi on kuitenkin kiistatta niin kuin tuota, maailman kärkeä. Ja, ja sitten näiden positiivisten keissien, mihin nyt haluaisin uskoa, että me ollaan jo sen kierteen alkupäässä, niin saadaan vahvistettua ja synnytettyä lisää tätä positiivista kasvua ja uskoa.
0: Jussi, onko se samoilla linjoilla? Ja sitten voi erityisesti kysyä teidän yrityksen osalta, missä kuudio parhaimmillaan tai huonoimmillaan on kymmenen vuoden kuluttua?
2: Joo, mä oon ikuisena optimistina, vähän huono pessimismista, mutta mä sanon kuitenkin sen, että joo p 2 nykyiset suuret sulaa ja, ja ehkä niin kuin isompana tämmöisenä henkisenä asiana se, että meidän nykyinen rohkeus ja uskallus lähtee häviää jostain syystä, mutta mä en siihen usko. Mä uskon siihen, että meillä tulee olemaan useita pienempiä, ensin pienempiä, sitten suurempiä, kuluttajabrändejä, ja toivottavasti näin, koska kuluttajabrändien merkitys on aina yhteiskunnallinen. Eli kun taas viitataan tuohon Ruotsin esimerkkiin, niin Ruotsin maaprändi ja sen rakentuminen, niin mä oon joskus kuullut tällaisen selityksen sille, että se johtuu Abbasta. Että Abba on aloittanut ruotsalaiset kuluttajabrändit, mistä on tullut IKEA, mistä on tullut Näitä nykyisiäkin menestyneitä yrityksiä, kuten Spotify tai sun muuta. Eli kuluttajabrändit pystyy kuitenkin nostamaan sitä niin kuin rohkeutta ihmisissä. Ihmiset näkee ja kokee, miten niillä menee. Ja tämä niin kuin pätee myös sitten meidän, meidän vientiin. Että meillä niin kuin Pohjois-Amerikka kasvaa jo nyt. Se on meidän merkittävästi isoin, isoin markkina ja se kasvaa kaikista nopeita vauhtiin. Mutta mä ennusta, että asia tulee olemaan erityisesti Kiina, semmoinen, missä tulee länsimaiset elintarvikkeet nostamaan päätään ihan merkittävästi. Että se on semmoinen, missä mä näen, että meillä tulee sit viiden vuoden päästä kasvuaineita.
0: Ja Aasia kasvaa tässä joka tapauksessa maailmantaloudessa nyt todennäköisesti kovempaa kuin mitä meikäläiset länsimaat. Jos siellä markkinalla on hyvin asemoitunut, niin tavallaan menestykselle kaikki edellytykset on olemassa. Uskotaan tähän optimistiseen skenaarioon. Kiitos Sanna, kiitos Jussi. Kiitos. Kiitos. Tämä oli Puttonen ja Vilkkumaa. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple Podcasteista. Podcastin on tuottanut Jaksomedia.